0: Алло, а куда я попала? Это подкаст «Продвижение». А вы кто? Я рациональная Милла. А я креативная Таня. Поговорим? Наш подкаст
1: называется «Продвижение». Я Милла. «Продвижение» — это моя работа. Я двигаю сайты в топ. А вообще, «Продвижение» — всюду. Суть в том, что это движение к цели.
0: Я Таня. Стоять на месте – это не про меня. Как дизайнер скажу, что движение – это возможность удивиться и порадоваться. Наша сегодняшняя тема – это привычки и как их приобрести. Да, и, кстати, это не про 21 день, как мы все привыкли слышать. Таня, сегодняшнюю
1: тему для нашего выпуска выбирала ты. И, честно говоря, знаешь, я удивлена. Потому что тема привычек не ассоциируется у меня с творческими людьми, с дизайнерами, как ты. Почему такой выбор и что для тебя значит
0: привычка? Знаешь, раньше, например, я думала, что есть какие-то 5 или 10 универсальных привычек. Ну, мы часто слышим, да, такое, вот там 5 привычек успешного человека, делай так же и все, у тебя будет хорошо. Но вот недавно я узнала о том, что есть одна привычка, которая помогает тебе приобрести и другие привычки, но главное одна.
1: Так, интересно. И какую же самую важную привычку ты выделяешь?
0: Это привычка осознанно управлять своими привычками. Вот как. То есть осознанность. Это значит, что важно помнить о своей индивидуальности. Каждый человек индивидуален, и то, что подходит одному может совсем не подходить тебе, даже если об этом кричат со всех сторон, делай, 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 делай так. Например, кто-то записывает свои планы, все там расписывает, и мы знаем, что действительно, когда ты планируешь свои дела и записываешь их, ну, мало вероятности, что ты что-то забудешь. Да? Но, допустим, не все делают это одинаково. Ну, кто-то может пользоваться блокнотом, а кто-то может не пользоваться блокнотом, или как-то делает это по-другому, или запоминает. То есть, ну, нельзя сказать, что вот делать нужно обязательно так. Вот я про это.
1: Угу. Ну, я думаю, это распространенная история. Пять привычек высокоэффективных людей, и другие книги, и другие статьи в интернете на эту тему. Но ты хочешь сказать, что нужно осознанно замечать, какие
0: привычки подходят именно тебе так? Да, именно так. Ведь смотри, привычки это наше все. Мы последствия привычек. Согласись, чтобы что-то у нас получилось, нам нужны последовательные действия и регулярность, правда? И поэтому здесь важно видеть, какие привычки они тебя развивают, какие привычки помогают тебе двигаться вперед.
1: Согласна. Если говорить про продвижение движение вперед то действительно привычки либо помогают тебе двигаться к цели, либо нет. И какие привычки двигают
0: тебя вперед Таня? Ну ты, наверное, очень удивишься, конечно, этой привычке и тому, как она звучит, но это так, это привычка ничего не делать. Хорошая привычка, я думаю, что у некоторых людей
1: такая привычка есть без всяких усилий.
0: Да, но на самом деле я сейчас говорю не про безделье, а именно когда ты что-то делаешь, не на результат. Вот ты знаешь, просто я так думала, что, ну, я родилась, и меня окружало такое общество, когда везде транслировалось то, что если ты вот устал вечером, если ты там еле доползёшь до кровати, то вот ты вот такой суперэффективный, ты вот реально потрудился. А если у тебя еще вечером есть силы, то значит, не ты плохо потрудился». И вот, ну, опять же, если говорить о моей работе, о том, что для того, чтобы быть креативным человеком, ну, это вообще не подходит. Тебе важно быть очень отдохнувшим, расслабленным. А для этого время от времени, ну, опять же, регулярно нужно делать что-то не на результат. Ну, например, просто захотела я сделать там логотип, я беру его и делаю просто для себя, не по ТЗ, а просто вот как я хочу. Или вот увидела я классную фотку на стоке и хочу вот сделать с этой фоткой какой-то постер, вот беру и делаю, просто потому что вот я что-то в этом увидела и какое-то вдохновение я почувствовала. И вот таким образом это происходит. Ну да,
1: кстати, ремарочка в отношении продвижения, опять же, с точки зрения продвижения твоих услуг, это очень правильно, потому что такие посты в твоем инстаграме, да, я слежу за твоим инстаграмом, такие посты их видно, потому что видно, что здесь что-то сделано не потому, что кто-то сказал тебе, Таня, сделай вот так, вот так, такого цвета и такой формы, я хочу вот это. За такими работами расслабленными, как ты сейчас сказала, mm -hmm. видно твою личность. Кто ты и как ты видишь дизайн. Это действительно интересно.
0: Ну да, то есть ты делаешь, у тебя нет каких-то рамок. И вот это важно. Но знаешь, опять же, в своем ритме жизни я планирую такое время, когда я могу просто отдохнуть и сделать что-то, что мне приносит вот такое вот пользу и такое, такое вот настроение создает да, для того, чтобы я что-то придумывала. Тогда я спрошу у тебя. Да, мне тоже очень интересно, что для тебя значит привычки? Ну, знаешь, для меня в первую очередь привычка – это освобождение. Как это ни странно. У -у -у. Потому
1: что привычка освобождает от э, необходимости принимать одни и те же решения. Ну, вот Если на простом примере, когда ты просыпаешься утром, ты не принимаешь решение, ой, а почистить ли мне сегодня зубы, а надо ли мне попить кофе. У тебя это вошло в привычку, ты просто это делаешь. И твои ресурсы, эмоциональные, внутренние ресурсы, они не тратятся на вот эти внутренние решения. И тогда остается больше сил на то, чтобы заниматься другой работой, более интересной работой. И чем больше действий у тебя рутинизировано, тем эффективнее ты можешь проводить остальную работу. И есть такая даже целая область, называется управление бизнес-процессами или оптимизация, оптимизация бизнес-процессов. Это целая дисциплина, направленная на то, чтобы выполнять работу эффективнее и быстрее. Потому что когда распределена зона ответственности, когда есть какой-то определенный порядок действий, схема, алгоритм, что зачем следует, тогда работа происходит более эффективно, и на нее затрачивается меньше человеческих ресурсов. И хотя, конечно, не у всех есть бизнес, который можно оптимизировать, но всегда можно оптимизировать какие-то жизненные процессы. Все, что угодно. Даже готовку, уборку, какие-то обычные бытовые дела, их можно сделать так, настроить свой ритм жизни так, чтобы они происходили вот максимально эффективно. И вот мне кажется, что такая оптимизация на уровне повседневной жизни – это и есть наши привычки, определенная рутина, которую ты делаешь в определенное время.
0: Да, это действительно классно, что ты это подметила. Прям надо оптимизировать свои процессы на кухне. А скажи, Мила, вот что для тебя главное в приобретении привычки? Я думаю, это удобство. Если хочешь приобрести какую-то привычку, просто сделай
1: так, чтобы выполнение этих действий было тебе удобным. Взять, например, самую простую привычку – допустим, какая-то мелочь, человек хочет привыкнуть, поддерживать порядок на кухне, вытирать раковину. Ну, положи тряпку рядом с раковиной, и все. И тогда тебе это делать легко, удобно, просто. Потому что если тебе нужно идти за ней куда-нибудь в ванную или в какую-то соседнюю комнату, то, конечно, такой привычки не будет. Просто нужно, чтобы все было под рукой и рядом. Ну и, кстати, тоже про уборку. Знаешь, интересный был у меня случай. Одна моя знакомая меня совершенно поразила решением одной повседневной задачи. Ее муж, ну как это, водится, разбрасывал носки. Ну, правда, ну вот ситуация, да. Это жизнь. Да, всем знакомая, и об этом так часто говорят. Но удивительно, что она сделала. Очень простую вещь. Она поставила контейнер для белья рядом с кроватью. Все. Но если подумать об этом с точки зрения удобства и с точки зрения этого бедного мужчины, который сидит в носках на кровати, ну вот так получилось, он очутился уже в носках и уже на кровати. Ну что ему делать? Снять эти носки и нести их в ванную, голыми ногами ступая по кафелю холодному полу? Ну, конечно, конечно это трудно. И такое простое действие – просто поставить корзину для белья рядом, чтобы удобно снял носки положил. Вопрос решен. Жена довольна, муж доволен, носки на месте, все хорошо. И поэтому я считаю, что во всем, какую бы привычку ты не хотела приобрести, даже бытовую или рабочую, неважно, сделай так, чтобы все было под рукой.
0: Да, ты знаешь мне как раз это очень знакомо, то, что ты говоришь, потому что лишние действия в работе они действительно лишают и силы, и времени очень много забирают. По себе знаю, когда нужно Например, достать графический планшет, чтобы поработать, это целая история. Пока ты его достанешь, пока ты его подключишь, или если ты просто хочешь порисовать, да, тебе нужно столько всего достать, конечно, это много времени занимает.
1: Угу. Ну, главное, отбивать всю охоту, вообще этим заниматься. Да. Потому что сначала все это разбери,
0: потом все это собери. Да-да, именно так. Но я знаю, что ты ходишь купаться по утрам. Вот ты мне про это лучше расскажи, потому что как вообще? Сейчас уже не лето вообще-то. Ну да.
1: Но знаешь, я пока вот свое утреннее купание не могу назвать в полном смысле привычкой. Пока что для меня это челлендж, такой вызов, потому что последнее время ну вода еще 12 градусов сейчас и температура, я так понимаю, будет понижаться. И для меня такой вызов, до да, сколько я смогу, до какой температуры я смогу еще купаться. Но пока что мне все нравится, и я хочу, чтобы это стало моей привычкой. Но, кстати, если говорить про удобство, владение да. какой-то привычкой, то э, здесь на примере моего купания это тоже видно. Потому что утром все, что мне нужно сделать, это просто вот встать из теплой кроватки выйти, взять свой рюкзак, собранный с вечера, uh -huh. ну, там, почистить зубы и выйти на улицу. Все. Потому что я прекрасно себя знаю. Если мне нужно будет собираться, разыскивать там свои какие-то вещи в квартире, это займет у меня час, до купания уже дело не дойдет. Ни по времени, ни по желанию, ни почему. Поэтому я просто вот так вот в полусодном состоянии выхожу uh -huh. на улицу и иду купаться.
0: Uh -huh. Ну, согласись, тут тоже дисциплина. Да, дисциплина
1: да. очень важна. Но а куда? Привычка без дисциплины все-таки не, не может быть. Да,
0: да. Ну, как мы и говорили, да, что это определенные регулярность действий, да, она приводит к привычке и тоже привычка имеет такую особенность, что просто из кармана ты ее не достанешь, да, вот мне нужна такая привычка, а вот нет, тут нужно потрудиться. А вот скажи, ты за какой подход, вот такой за жесткий, вот решила буду делать, во что бы то ни стало, или все-таки нет? Ты знаешь, все-таки я против жесткости.
1: Дисциплина нужна. Но, с другой стороны, если человек надумал себе какую-то невероятную идею, например, вставать там в какое-то немыслимое время очень рано утром, и он mm -hmm. решил, что для него это будет просто очень хорошей привычкой, и встает через силу, ну, например, mm -hmm. или делает что-то другое, что для него на самом деле не по силам, то со временем это приводит к истощению. И тут уже не до привычек, да? у человека появляются другие проблемы. Поэтому я все-таки против жесткости.
0: Да, и тут действительно нужно себя слушать. И как раз мы опять-таки приходим вот к этой осознанности. Делать просто потому, что так делают другие, им это подходит. Да, это может действительно привести тебя не к очень хорошему результату. А когда ты анализируешь и видишь, какая привычка двигает тебя вперед, что тебе помогает улучшить свою жизнь, да, чего-то достичь то ну это же классно, да? Мы ну, не хотим из себя каких-то роботов делать, и я, например, тоже не за такое отношение, что вот во что бы то ни стало, там буду, буду там биться. Нет, нужно, нужно себя все-таки и жалеть, и любить, и слушать. И это говорит человек,
1: который недавно пробежал полумарафон. Таня, расскажи об этом. Ты бегаешь. Что, что для тебя бег? Что тебя
0: мотивирует? И почему ты вообще это делаешь? Ну, я очень люблю, на самом деле, бег. Мне очень нравится, и это для меня даже не только спорт. Это мой характер. Это воспитывает мой характер, потому что, как мы знаем, в нашем климате погода не всегда теплая, не всегда хорошая. Скоро будет мокрый снег и ветер в лицо, и тебе Тут нужно такую тренироваться. Тоже бегаешь. Да, ну, конечно, под вот. проливным дождем нет, но бывает, что, конечно, и мокрый снег идет, и особенно ветра. У нас очень часто ветра, и от этого просто ну, никуда. Вот, и, ну, я люблю спорт.
1: А с точки зрения творчества, что тебе дают это?
0: А с точки зрения творчества, интересно, я недавно для себя открыла, что, когда я бегаю, у меня вообще столько идей приходит в голову. Просто удивительно. Я когда-то про это читала, но, ну, как-то думаю, ну, здорово, что у этого человека приходят идеи во время спорта. Я казалось, что у меня точно так же. Даже бывает порой останавливаюсь, записываю в телефон, дальше бегу. Или, например, когда бегаю, тоже смотрю по сторонам, что-то интересненькое фотографирую. Ну, интересно, вот как голова работает в это время. А ты что-то сделала для того, чтобы бегать тебе было удобно? Да, наверное, все-таки, если сейчас так анализировать, да, вот с точки зрения удобства, привычки, то раньше, например, у меня сборы на бег очень много времени занимали. Ну, не прям верю, там. Верю. Да, да, но вот нужно было там вещи найти для спорта, потом. Допустим, у меня там приспособление, да, есть поезд, там, куда нужно на налить там воды, там спортивный напиток, или нужно там настроить э там свои часы, задать себе там цель, подключить там наушники и так далее. То сейчас у меня есть отдельное место в шкафу, где у меня все для бега, я просто беру оттуда все, и, конечно же, это намного меньше времени у меня забирает, и тогда я уже быстро собираюсь. Mm -hmm. Да, знаешь, я замечаю, что это действительно важно.
1: Вот недавно у меня была такая история, <зовем> назовем это так. No. Я получила письмо от одного сервиса. Это сервис, связанный с изучением иностранных языков. Я учу постоянно английский. И это письмо с предложением продлить подписку на их сервис. И я поняла, что я последний раз пользовалась их услугами. Год назад, mm -hmm. когда покупала эту подписку. А все дело в чем? В том, что их приложение сделано очень неудобно. У них есть сайт, есть приложение. И нужный мне функционал есть только на сайте. И когда я в прошлый раз покупала эту подписку, я думала, что ну, у меня же будет мотивация. Я же плачу деньги. В конце концов. Yeah. Да, у меня нет этого в телефоне, но это же есть в браузере. Я сяду за компьютер, и я буду учить английский. Угу. Я так думала, что мотивация так сработает. Но нет. К сожалению, это так не работает. Я просто хочу выучить несколько английских слов, пока еду в метро. Мне неудобно. И я не пользуюсь этим приложением. Угу. И я не могу сказать, что у меня не хватает мотивации. Потому что вообще-то язык я учу. Я занимаюсь каждый день. Я беру уроки. Я много делаю для того, чтобы учить английский, но... Я учу английский, у меня есть эта привычка, uh -huh. но это не привычка использовать это приложение. Uh
0: -huh. И
1: мне кажется, что это очень важный момент. Но если у вас есть какой-то продукт, который подразумевает, что у пользователя должна развиться привычка, это все, что связано с обучением, это все, что связано со здоровым образом жизни, с каким-то питанием, коучингом, да, тайм-менеджментом, какого-то все, что связано с этим, ну, сделайте так, чтобы людям было удобно, иначе их привычка не разовьется, вы не сможете
0: продать. Ну да, это ведь как раз-таки история про сервис-дизайн. Интересно тоже, такое было исследование в одной крупной фирме, которые выпускали зубные щетки. уже не помню их название, но там суть была в том, что у них стали падать продажи, и они стали изучать рынок, что случилось. Именно плохо стали покупать детские зубные щетки. Ну, что они сделали сразу же? Они просто сделали эти зубные щетки в виде там разных мультяшных героев, которые дети все знают. Но вот к их удивлению почему-то их не стали как-то скупать, как они ожидали. И что они сделали дальше? Они, значит, эту ситуацию изучили глубже. И они узнали, как дети держат зубную щетку. И сделали зубную щетку такую, чтобы детям было удобно ее держать. И тогда проблема была решена. Продукт покупали, дети довольны, дети с радостью чистят зубы. Вот тебе, пожалуйста.
1: Да, и привычка развилась чистить зубы.
0: Да, да, точно.
1: Да, так и делается продвижение. Исследуй рынок, сделай удобно,
0: и твой продукт будет покупать. Хотя я не сервис-дизайнер. Но сервис-дизайн – это то, что делает нашу жизнь лучше. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Может быть, многие просто об этом не задумываются. И ты знаешь, я как раз недавно купила себе кое-что, и решающим моментом стало то, что там есть кое-что невероятно удобное. Так. И это удобство оно, было изобретено именно благодаря сервис-дизайнеру. Знаешь,
1: что Продолжение в следующей серии.